0: Uh, ja. Bij de gokverslaafd speelt uh, schaamte en schuldgevoel een uh, grote rol. Hoe ga je daarmee om?
1: Um, nou, ik ben wel zelf mijn schaamte helemaal kwijt. Ik, denk, ik ben nog steeds gokverslaafd, alleen ik gebruik het niet meer. Dus ik heb al uh, 13 jaar niet gegokt. En dat maakt het misschien ook wel, uh, uh, wel makkelijker. En Bij ons in de groepen is dat juist ook altijd een thema. Dus van, weet je, je bent ook meer dan je verslaving alleen. Uh, en, schu en schuldgevoel is gewoon echt een van de meest nare emoties, weet je wel um, Dus wij als omgeving kunnen daar nog wel een keertje overheen gaan Maar die mensen hebben zichzelf al genoeg gestraft Je voelt je al rottig genoeg Dus dat heeft echt geen zin Dus ja, dat is wel een van de dingetjes van de groep van, Laat dat los En als je het schuld schuldgevoel los kan laten, ja, dan kun je ook weer gaan bouwen
2: Denk je niet dat als een eventuele uh, illegalisering er weer zou zijn van uh, gokken Dat veel jongere jongens niet gaan gokken daardoor? Omdat het minder toegankelijk
1: is. Ja, nou, ik denk dat het, het illegale circuit is, denk ik, best wel toegankelijk. Alleen uh, minder zichtbaar. Um, dus het is fijn als mensen dan toch gaan gokken dat ze dat bij het legale circuit doen. Aan de andere kant, als je niet te veel... Alles wat je aandacht geeft, dat groeit. Dus als je heel, toch heel veel reclame gaat maken, dan wordt het fenomeen ook bekender. En dan wordt de kans dat je ermee gaat beginnen, lijkt mij ook groter. Dus daarom ben ik heel wel, wel blij met dat, uh, met dat uh, reclameverbod. Je hoeft er geen aandacht aan te geven. Mensen die willen gokken vinden het toch wel.
0: Ja.
2: Wat vind jij van volgstappen om na dat reclameverbod te doen?
1: Uh, nou, dat is een hele belangrijke stap, vind ik. Dat, uh, deze in elk geval, ik denk dat de overheid heel goed moet kijken of die kanalisatiegraad, dus het percentage gokkers dat bij legale partijen speelt, of dat niet opeens heel hard gaat dalen. Uh, dat is, wel een, uh, dat is uh, zeker een belangrijke. En verder denk ik dat de overheid dan zich meer kan richten op het uh, bestrijden van het illegale aanbod. Maar dat is een hele lastige, want je plukt ergens een website uit de lucht... ...en op twee andere plekken poppen er weer twee op, dus het is een hele, hele moeilijke strijd.
3: En ook qua jurisprudentie, ze zitten veelal buiten de EU gevestigd. Ja. Inderdaad, via hele gekke constructies, ja. uh, weet ik uit ervaring. Er ja. zit een kantoortje op Malta, ja. en die hebben de hal in Roemenië staan en je kan via Nederland meespelen. Ja. Op afstand inderdaad, dus dat is een, een heel bizar netwerk wat er eigenlijk schuil gaat. Ja. Ik denk ook niet dat je daar veel als overheid aan kan doen, behalve restrictie op um, ja, EU-niveau. Ja. Daarbuiten inderdaad wat zich daar ja. afspeelt, ja, dat blijft ongrijpbaar denk ja. ik ook, die markt.
1: Nou, dat is heel lastig. de laatste dingen die ik bedacht had, maar goed, daar ben ik natuurlijk ook niet de enige in, is misschien ligt er wel een hele belangrijke rol voor banken. Want banken zien de transacties, die zien ook waar het geld naartoe gaat. Ja. Dat
3: is één ding, maar veelal het kan ook omgezet worden in crypto, wat ja. ik heel veel heb gezien ja. inderdaad. En dan, uh, dan ben je al snel enorm anoniem. Ja. En daarnaast uh, is het ook een voedingsboding uh, voor witwaspraktijken onder Zeker. andere. Dat ja. uh, ben ik ook veelvuldig uh, in het nieuws tegengekomen. Ja. En dat zijn vooral buiten de EU, waar geen, uh, geen nee. wetgeving eigenlijk is. Ja. Dus ja, door dat te gokken steun je eigenlijk indirect ook een grote criminele organisatie. Ja. Die er vaak achter schuil gaat. Ja. En dat is denk ik wel een positieve zaak van het legaliseren inderdaad, dat het grote criminele circuit er wat minder in opereert, ja. naar mijn idee.
1: Ja, nee dat is absoluut de positieve, positieve kant van, maar het blijft dus uh, uh, heel voorzichtig afwegen wat je doet inderdaad. Hè? Want uh, steun je het legale circuit heel erg, dan groeit misschien het aantal gokkers weer. En als je het helemaal negeert, dan, uh, ja, dan, dan kunnen de illegalen daar weer van profiteren. Ja. Dat is precies zoals je het zegt. Ja.
3: Stel, mensen die uh, iemand kampt met een gokverslaving en uh, die wil er hulp voor gaan vragen. Hoe ziet globaal zo'n hulpverleningstraject eruit?
1: Ja, je meestal, uh, de, de meest logische stap zou zijn verslavingszorg. Uh, nou, hier in Gelderland is dat dan de IRIS-zorg. Mm -hmm. uh, als je nu direct aanklopt bij de IRIS-zorg, dan kom je niet naar binnen, want je hebt een verwijzing nodig van een huisarts. Dus. Ja, kampje ermee, stap naar je huisarts, dat zou mijn eerste, stap, eerste uh, tip zijn en overleg het daar. Een huisarts heeft ook beroepsgeheim, dus die gaat echt niet op Twitter zeggen van, uh, nou, wat, uh, heb jij een gokverslaving? Dat gebeurt natuurlijk niet. En ja, die kan je doorverwijzen naar de reguliere verslavingszorg. Er zijn nogal wat reguliere verslavingszorginstellingen met wachttijden. En dat is voor verslaafden lastig, als je een nou, paar maanden moet wachten op hulp. Um, ja, ik kan wel van, van mijn eigen stichting zeggen, de, de stichting Anonieme Gokkers, uh, wij hebben geen wachtlijsten. Dus bel je vandaag, dan mag je vanavond al komen. En um, dat is ook een krachtig fenomeen. En heel veel mensen lossen het ook op door én naar, een, naar een psycholoog te gaan of naar de reguliere flowerzorg. En tegelijkertijd via lot, lotgenoten contact met ons.
3: Ja, en vooral om die periode daartussen wachttijd te overnemen. Nee, ja, ook dat, ook ja.
1: dat. Maar uiteindelijk kom je in, in een regulier traject, dan, dan zal uiteindelijk jouw behandelaar ook zeggen: Joh, het is ook belangrijk dat je lotgenoten contact zoekt. Dus zij verwijzen ook naar ons. En soms komen de mensen ook alleen naar ons. En dan denk ik zelf, ja, je hebt eigenlijk veel meer nodig, dus dan verwijs je ook weer terug. Dus ik denk dat het, samen, ja, het, het, het een uh, sluit het ander niet uit, sterker nog, het versterkt elkaar.
3: Ja, is het een heftig traject om door te gaan?
1: Ja, voor sommige mensen zeker. En sowieso is het waar veel gokkers mee kampen is schulden, uh, ja, van, van een klein beetje tot bizar veel. Het wordt snel
3: uh, multiproblematiek inderdaad. Ja,
1: hè? ja, en dan vallen er natuurlijk meer dingen om. Sommige mensen zijn baan kwijt, je, je, je relatie uh, ja, je, die krijg, heeft toch al wat te verwerken gekregen. Dus sommige mensen zitten daarmee in de problemen en dan moet je echt op alle bouwsteentjes van je leven moet je weer, uh, moet je aan, het, uh, aan het werk. Dus het is vaak veel groter dan alleen maar jouw obsessie van het gokken. Dat, dat, dat heeft veel meer dingen veroorzaakt, ja. ...studieproblematiek, uh, alcohol soms erbij, nou, dat is alles, allerlei zaken.
3: Ja. Ja, ja, je ziet het nu ook onder jongeren dat ze daardoor sneller geneigd zijn voor het snelle geld om af te zakken in zware schulden. Maar criminaliteit, ja. uh, mm -hmm. dat het suïcidepercentage echt 15 keer hoger ligt dan normaal onder Zeker. deze groep. En dat, dat zijn wel schrikbarende cijfers ja. inderdaad. Ja. Uh, ja, dat is ook denk ik iets wat deels aan de markt en, en overheid um, ligt... Maar ik denk ook wel dat er veel meer een rol voor scholen en preventieaanbod ja. moet gaan komen, inderdaad. Ik heb er op de basisschool of de middelbare school nooit iets over te horen nee. gekregen, nee. totaal nee. niet.
1: Nee. Ik ook niet. Ik nee.
0: ook niet. Nee. Wat zou jij dan, als je voorlichting zou geven op zo'n school, wat, vind je dan goed, wat, wat zou goede voorlichting zijn?
1: Nou, dat is een hele goede vraag. Ik heb ook een bedrijfje opgericht, pas op gamen en gokken. En daarmee ik geef ik dus ook wel regelmatig voorlichting op scholen, als de scholen dat willen. En ik benader het wel altijd objectief, zoals in die zin van ik verbied het niet, want dat heeft geen zin. Ja, dat weet je zelf nog wel, zegt zeg tegen een puber, je moet naar links en dan gaat hij juist rechts kijken. Dus ja, vrij neutraal, van: dit is het, het, bestaat. En ik leg ook altijd het verdienmodel uit van een gokbedrijf, dat er geen weddenschappen zijn, waarbij de kans groter is dat je wint dan dat je verliest. En dat is bij alle gokspelen zo. Of je nou roulette speelt of een gok was, het of huis een bingo. het huis wint altijd. Het huis wint altijd. Dus, Bimarkest ga het proberen, maar je zult altijd verliezen. En dan is misschien de keuze iets, iets, iets makkelijker. Maar ik probeer wel de keuze bij de mensen zelf, bij de jongeren zelf te laten. Want tegelijkertijd eh, moeten we ook niet vergeten dat, wat is het, 90, 95 procent van de bezoekers van Holland gezien, die gaat daarheen om een leuke avond te hebben. En die ja. heeft geen groot probleem.
2: Ja.
1: En dan is het gewoon jouw vrije keuze. Als jij denkt, nou, het kost me 100 euro, vind ik niet erg, prima. Oké, okay, helemaal goed, moet jij weten. Ja, dat denk ik dan. Ik zou het niet doen, maar goed, ik ben gekeurd, uiteraard.
2: Ja, Rick en ik zijn toevallig vandaag zijn aan de gamebox geweest. Oké. Okay. En wij hebben net uh, even een tientje, nou, ik wil niet zeggen er doorheen gejast, ongeveer een tientje. We hebben er toch een half uur de plezier van gehad, maar ik zou het niet nog een keer doen.
1: En dat was de een, een gamehall, is dat? Ja, dat is een hier. Naast oh, ja, ja, ja. Ja. ja, ik ken hem.
2: Um, ja, wij zijn eigenlijk, uh, wij dachten van, ja, we gaan gewoon eens kijken hoe dat is. Tenminste, ik was heel benieuwd. Van uh, hoe ziet dat er nou uit, hoe gaat dat? En toen schrok ik eigenlijk best wel al van de prijzen. Uh, want bijvoorbeeld voor iets wat, waar je nog geen tien seconden mee bezig bent, betaal je dan nog een halve euro. Ja. En daar kun je dan zo hoppa, je pasje tegenaan zetten tot die legers kun je hem zelf weer bijvullen en zo gaat dat.
1: Ja. Uh,
2: hoe kijk jij tegen die, uh, die gamehallen aan?
1: Ja, die een aantal jaren geleden waren ze toen net een beetje opkwam, die hallen, toen werden ze de, de kindercasino's genoemd. Uh, zo van, weet je, als je daar nou een tijdje blijft dan stap je vanzelf over naar uh, gokhalen en wat dan ook Ik weet niet of dat helemaal klopt Ik denk wel dat het plezier ervan, uh, de beïnvloeding, werkt op dezelfde stukjes in je hersenen als gokken Op je beloningsstelsel en wat dan ook uh, Op een bepaalde manier lijkt het daar dus op, het, het maakt hebberig en het uh, is erop ingesteld dat je dat meer gaat doen En dat lijkt gewoon heel erg op een fruitautomaat of op roulette of wat dan ook dus in die zin vind ik het wel riskant. Nou, toevallig was er, een tijdje geleden stond het ook in de Gelderlanden nog een discussie erover. Uh, toen was ik ook gevraagd om daar een beetje mijn mening over te geven. Ja, en ik, ik, vind het, ik vind eigenlijk dat je daar onder begeleiding naartoe zou moeten, dus, uh, maar het, er worden ook kinderfeestjes georganiseerd.
3: Ja, en in het reglement was ook te lezen toegang vanaf 14, maar we doen hooguit een visuele check. Ja. Dat is het ook eigenlijk. Ja. Zou daar strikter op gecontroleerd moeten worden inderdaad? Of...
1: Ja, ik ben altijd heel oude en ja, denk als je zegt 14 dan moet je dat ook doen. Ja. En uh, ik ben ook benieuwd, ik, ik weet dat niet hoor, ik, ik zit wat minder in de game state uh, hallen en zo. Uh, ja, dus ik weet niet waar de regel 14 jaar vandaan komt. Dus dat is 14 jaar, dan, dan mag je, moet je met, daaronder moet je met toezicht naar binnen. Waarschijnlijk wel, ja. Okay, ja, ja. ja. Dat zou daarna moeten gaan. Maar je hebt dus ervaren dat je je tientje snel op was? Ja, we
2: hebben er samen een half uurtje over gedaan. Uh, maar bijvoorbeeld, wel een airhockey en zo. Dus nog wel de, de spellen. Maar ik merk inderdaad wel dat het best wel verslavend kan zijn. Ja. Maar ik zou eerder, denk ik, Toto en zo doen dan dit. Oké. Okay. Maar het scheelt dat ik nog in 18 ben. Dus dat wordt het sowieso lastig. Maar nee. ik, de, ik denk van hoe langer ik er gewoon niet over nadenk en er vanaf blijf, hoe makkelijker het, het blijft. Ja. Ja.
0: Maar waarom voel je dan de behoefte om bijvoorbeeld to Toto te gaan doen later?
2: Het lijkt me gewoon leuk. Lijkt me gewoon wel, maar ik zou het wel met, met weinig geld doen. Maar in het begint ook altijd met weinig geld. Mm -hmm. um, maar ook omdat ik er veel omheen zie. Ik ja. zie veel jongens die dan uh, zeggen, hey, ik heb hierop ingezet en hierop ingezet zet zetten vaak elk weekend wel in, zetten ze een multibadje of een uh, paar dagen in het weekend dus, uh, Of vrijdag of zaterdag, soms zaterdag zondag, soms alleen zondag, soms alleen zaterdag Zetten ze een multibadje en dan zetten ze 1 euro in Op 10 verschillende wedstrijden, en als je ze dan alle 10 goed hebt, win je 100 euro Als je er eentje fout hebt van die 10, van die dan heb je niks Maar ja, je zet ook maar 1 euro in ja. Maar ja, als je dat wel een aantal keer per dag doet of een aantal keer per week elke week ja daar gaat er natuurlijk uiteindelijk wel gewoon 700 euro erin
1: en laten we ja. zeggen keer 40.000 jongeren in nederland die dat elke weekend doen precies er is één grote lachende partij die zit in rijswijk hm. <laughs> en dat is de nederlandse Loterij. Ja. die die de toto die uh, die verdient daar dus aan ik weet niet of dat slecht is hè. dat er heel die zeggen dat het slecht is maar dat is misschien nog een soort van onschuldig uh, totdat je van 1 euro naar 100 of naar precies. duizend gaat, daar begint of het bij 10.000 ja, dat geld heb ik niet en jij waarschijnlijk ook niet om, om dat, maar dat gebeurt wel, die dingen. En dan verdient een groep bedrijf daar natuurlijk in één keer heel veel meer aandacht ja, uh, weer dan jouw ene euro, zeg maar. En misschien is dat ook wel een soort van vermaak, daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Maar als hele groepen dat gaan doen, dat weet je zelf, uh, dan wordt het ook belangrijk. Want op een gegeven moment doet iemand dan niet één euro, maar die doet vijf euro of tien of twintig. En dan wordt het een beetje opbieden naar elkaar en dat, dat soort dingen zouden kunnen ontstaan. Zeker als er dan één wint, ja. daar, daar gaat het vaak mis. Ja. Ja. En dan heb
3: je het zogenaamde de fear of missing out. Ja. Ook waarom mensen met uh, die postcode loterij meedoen als mijn buren winnen en ik heb geen lot, dan win ik niks. En daar speelt die loterij dus heel slim op in, op dat ja, stukje ja. psychologie.
1: Ja. dat denk ik wel altijd. De postcode loterij is gebaseerd op angst. Want dan komt die grote rode vrachtwagen de straat in rijden. En dan zul jij er toch eens een keertje niet bij horen. En dan staan iedereen, staat iedereen zat te zwaaien met die loten. En de een koopt een boot en de andere een nieuwe auto. En jij hebt niks. Ja. Dus heel veel mensen doen mee omdat ze bang zijn dat hij bij de buren valt.
3: Ja. En ze zijn ook al flink vaak op de vingers getikt. De loterijen, de reclamecommissies inderdaad. kansspelautoriteit, Wees ja. ja. het voorliegen inderdaad. foutieve winkansen doorgeven. Marktbeïnvloeding zelfs. Ja. Um, Reclamedrukwerk, uh, wat eruit ziet als een aanmaning en dergelijke. Ja. Daar zijn ze erg ver in gegaan. Dat zijn hele recente voorbeelden ja. eigenlijk. Ja. Dus op dat vlak zie ja. ik nog maar weinig veranderen eigenlijk.
1: Ja, dat, uh, ik zit ook wat minder in de loterij hoor, maar uh, er zijn wel dat soort voorbeelden uh, bekend inderdaad. Uh, ja, het is ook wel een soort gehaaide manier. Ik vind het ook altijd heel ingewikkeld dat heel veel loterijen uh, gekoppeld zijn aan goede doelen. Hey, wie is er nou tegen een goed doel? Ja. Niemand.
3: Ik, ik ben daar eens ingedoken. Ik heb er een, uh, een groot artikel over geschreven. Ook in de toekenningsprocedures van welk goed doel. En uh, dat is ja. ongeoormerkt geld. Maar daar gaat een bak geld in om. Van, heb ik jou daar? Ja. En er is niemand ja. die dat echt uh, een controle over uitvoert. Mm -hmm. Dus als goed doel zijnde, dan kun je heel gemakkelijk zeggen. Nou, we hebben die bak geld gekregen van de loterij. Maar we mogen zelf weten waar we het aan gaan uitgeven. Nou, dat werkt natuurlijk ook al. Corruptie, criminaliteit, redelijk in de hand uh, naar mijn idee. En ik denk dat daar ook wel wat meer controle op mag komen. Ja. Uh, wat je ook zag inderdaad, een voetbalclub die indirecte sponsoring binnenhaalde voor de shirtjes inderdaad. En er zat ook een grote loterij achter die dat allemaal rond had gespeeld. Want dan was het via een goed doel gegaan, via de supportersvereniging. En okay. uh, dat ging best ver inderdaad. Ja. Ja. Dus daar, uh, ja, daar hebben de regels weinig invloed eigenlijk, op ja. die kant nog. Dat wel een enorm verdienmodel is geworden, de, de loterij. Zeker. En, en ze blijven. En wanneer je de winkantse vergelijkt met een roulette-tafel, dan liggen die op de roulette-tafel. Duidend hoger inderdaad.
1: En daar liggen ze al zo laag.
3: Ja. Zegt men ook wel, uh, toch, loterijen zijn, voor mensen zonder, uh, zijn extra belasting voor mensen die geen kennis van statistiek hebben.
1: Ja, en als je kijkt naar de... Ik heb ook wel eens gelezen ook, dat uh, de, de postcode loterij gemiddeld genomen in de armste wijken van steden veel meer loten verkocht worden dan dan in de wat rijkere. Ja. Dus ze verkopen ook echt een droom van, om, ja, nou, misschien wel in één keer uit je ellende te komen op wat dan ook. Zeker. En dat is uh, ja wat je vindt van zo'n verdienmodel, ja, dat moet iedereen van zich uh, weten. Natuurlijk.
0: Uh, ik vraag me af als je terug gaat naar het begin van de gokverslaving... Mm -hmm. of misschien zelf al voordat een gokverslaving was, wat leverde je het op behalve geld dan misschien, maar
1: Oh, sensatie en spanning en de kans dat je, er, dat er, dat je misschien wel ging winnen... dat ja. waren de redenen om dat uh, te gaan doen. En letterlijk met een versnelde hartslag uh, achter zo'n uh, kast zitten. En de sensatie van de eerste keer op de knop uitbetalen drukken. Ja. En dan kwamen er misschien maar tien gulden uit. Dat is volgens mij, wat is dat? Dat is nog geen vijf euro. Maar wauw, dat was wel meer dan mijn zak had op dat moment.
0: Ja. En hou je dat dan nu ergens anders vandaan?
1: Die sensatie, die kicks bedoel je? Ja. Ja, dat is wel... Um, uh, toen ik stopte uiteindelijk, was ik ook... Die, die, de momenten van die kicks, die waren er ook niet meer. Dus ik ben wel uiteindelijk teruggegaan naar de dingen die ik leuk vond. Voordat ik... Uh, of, ja, die, de meer gezonde dingen. Dus ik ben meer veel gaan tennissen. En, en sporten. En langzaam heb ik dan meer de, de lol uitgehaald. Tegelijkertijd sprak ik laatst ook een van de, de mannen uit mijn groep. En die zei, die was ook weer gaan sporten. En zei, van, ja, feiten, daar sta ik dan... Uh, braaf te badmintonnen, maar uh, de sensatie is een stuk minder dan de sensatie van aan een roulette tafel en 10.000 euro tegelijkertijd per draai in te zetten. Ja. En uh, hij zei, ik snap dat het gezonder is en beter, maar ik mis de spanning. Ja, ik kan me helemaal voorstellen dat het hele systeem van spanning in je hoofd van de dopamine is zo verstoord geraakt als je in een keer uh, stopt zomaar. Uh, en toch zei hij, ja, ik snap dat badminton gezonder is voor me. Maar je mist het ook wel een beetje.
0: Zie je dan ook wel eens dat mensen opeens uh, gaan opzeilen of zo? Of gaan bungee jumpen? Voor die spanning?
1: Nee, dat heb ik nog niet zozeer uh, gezien. Maar wel, uh, wel mensen die het er lastig mee hebben. van. Uh, ja, waar haal ik nou mijn, mijn, mijn kick, mijn sensatie vandaan? Ja. En uh, uh, ja, ook iemand die verzuchtte. Ik heb Netflix bijna uit. Wat moet ik nu? Ja, ik weet het ook niet. Ja. Maar je moet weer terug naar uh, uh, ja, normaal gedrag. Voor zover, ja wat is dat hè? Normaal is natuurlijk een hele moeilijke. Maar... Uh, gelukkig hoor je die verhalen ook okay, eigenlijk het meer hoor, van mensen zeggen ja, ik heb nu wel weer veel meer plezier en geluk thuis met mijn, uh, met mijn gezin, ik geniet meer van mijn vakantie en uh, wat fijn dat ik op vakantie ga zonder de, st zonder de stress uh, of er genoeg op mijn rekening staat en dat, ja, daar doe ik het een beetje voor, dat soort dingen.
0: Uh, Vaak hoor je ook dat verslavingsgevoeligheid uh, in de familie zit. Is dat bij jou ook het geval geweest? Of misschien in je omgeving, dat je er ja. al mee te maken had gehad?
1: Ja, zeker. Het zit, absoluut uh, zit er uh, wel verslaving in mijn uh, familie. Ook uh, de generatie hiervoor, de generatie daarvoor. Uh, dus uh, ja, in die zin ja, heb ik dat misschien ook wel een beetje daarvan uh, meegekregen. Of een beetje, een beetje pech ja. gehad. Tegelijkertijd zeg ik ook altijd. Uh, dat is heel leuk, hè? mensen zeggen, ja, ik heb een hele ongelukkige jeugd gehad. En er zit veel verslaving in mijn familie. Dan zeg ik nog steeds, ja, maar jij gooide net geld erin. Je bent zelf gegaan. Dus je bent altijd verantwoordelijk voor je eigen gedrag. Ja, ja ook al heb je het dan niet mee, misschien. Dat is ook zo. Dat maakt verder ook weer niet uit. Uh, ik, ja, ik moet het altijd doen ja. met degene die ik heb. Want zorgden, die zijn niet bij de Almodheim. Uh, zorgde tekenen.
0: dat er dan misschien ook voor dat je bij jezelf sneller herkende van... Oké, okay, ik ben verslaafd?
1: Eh... Um, Nee, niet, niet zo. Ik heb niet gedacht, oh, volgens mij ben ik net als uh, nou, opa of wat dan. Nee, dat, dat heb ik nooit echt uh, gedacht. Wel, misschien met de kennis van nu, dan denk ik, oh ja, het zit inderdaad ook in mijn familie. Uh, nou ja, en dat maakt het dan iets meer logisch, maar verder kan ik er ook zo, niet zoveel mee doen. Ik kijk wel en stiekem wel eens naar mijn eigen kinderen, en dan hebben die dat ook, kijk of je dat daar ontdekt. Uh, maar goed, ik sta ook met hen uh, wel op zo'n voet dat ik het er ook met hen over heb. Ja. En uh, gelukkig is dat echt helemaal uh, niet het geval. En uh, ja, daar ben ik alleen maar blij mee.
0: Ja. Wat zou je ervan vinden als je kinderen een keer zegt van... Uh, ...papa, ik wil wel een keer proberen uh, zo'n automaat? 20 centen, oh, 20 dat, is, uh,
1: dat is ook al uh, gebeurd. Mijn, uh, mijn zoon, uh, Gijs, die woont, uh, woont ook hier in Arnhem. En die, zei, die had dat hele verhaal op mij al lang gehoord. En uh, uiteindelijk zei hij, ja, ik, uh, ik wil toch een keer met mijn... Uh, uh, jaargenoten, uh, zouden ze naar Holland Casino gaan? Ik zei, ja dat moet je doen, ga kijken. Ik zeg maar, <laughs> doe een beetje voorzichtig, zeg ik dan. En toen de volgende dag, en ik heb de apps nog op mijn telefoon staan. Toen appte die me van pap. Ik uh, uh, kwam binnen, met, ik ben naar, naartoe gegaan met 15 euro. En ik ben weer naar buiten gegaan met 15 euro. Dus toen appte ik terug, nou dan heb je het goed gedaan. Ja, appte hij, maar halverwege de avond zat ik op 80 euro. Dus hij had het had gewonnen, had gewonnen. En van 15 naar 80, hè, het zijn ja. natuurlijk geen hele grote bedragen, maar het is wel een enorme sprong. Ja. En het is weer teruggegaan. En bij 15 dacht hij van, ja, nu, nu moet ik stoppen. Klaar. Dus ik was echt heel trots op hem. Hij heeft denk ik heel veel geleerd die avond.
0: Ja, ja dat is wel mooi.
1: Ja. En, dat, uh, en tegelijkertijd, als je daar bent en rondkijkt, dan zie je ook uh, iemand natuurlijk, hè, van 15 naar 80, maar dat gebeurt ook, ook van 1500 naar, uh, naar 8000. Ja. Of van 15.000 naar uh, 80.000, dat komt ook voor. En dan wordt het wel heel erg groot. serieus geld. En als je dan wel doorgaat, dan kan je dan, ja, dan, dat ik het zo zeggen, dan heeft uh, Nijmegen meer winst. Ja. Dan druk ik me netjes uit.
2: <laughs> ik denk dat we toch best zoveel te weten zijn gekomen Zeker. Uh, hebben jullie nog een laatste vraag?
0: ja. Um, als je terugkijkt naar die periode, welke, ja, dat is een beetje een vraag die vaak gesteld wordt. Mm -hmm. Welk advies zou je jezelf dan geven? Of welk advies zou je iemand anders meegeven die in, nu in zo'n zware periode zit?
1: Praat. Ja. Ga praten met iemand, want ik heb me wel heel vaak zo uh, alleen gevoeld. En achteraf zeggen van ja, ik had, nou, ik had toch met iemand moeten gaan praten is natuurlijk heel makkelijk. Maar ja, dat kan ik de mensen wel nu, uh, ja, ga naar iemand toe, weet je wel. Want er ligt heel veel uh, schaamte en, uh, en, uh, uh, op deze ziekteverslaving en zeker ook op gokverslaving. Terwijl uh, als je hoofdpijn hebt, ga je uiteindelijk ook naar een dokter. Ja. Zoek hulp. Uh, ja, het is, het is stoerder om wel hulp te zoeken dan om geen hulp te zoeken, denk ik wel eens. Ja, dat is... Dus dat.
0: En wat gun je ze?
1: Uh, dan gun ik ze een heel mooi, uh, mooi traject en uiteindelijk een soort van gokvrij leven. Het ja. kan best, dat kun je je misschien op dat moment niet voorstellen... maar je kunt echt gelukkig zijn zonder gokken. Dat kan.
0: Um, en wat denk je dat uh, bijvoorbeeld uh, jongerencentrums of wijkcentrums... nog kunnen doen om bewustzijn te creëren? Uh, of?
1: Uh, de, die kunnen doen is... Uh, nou, sowieso weet dat er uh, bijvoorbeeld zo'n zo zelfhulpgroep is. In, uh, als ik naar Arno kijk, naar hier. Dat kan je doen. Je kan een keer een gastspreker uitnodigen die komt vertellen... Uh, leg folders neer van hulp misschien en, uh, en blijf met ze in contact, praten en vraag wat ze doen. Ja. En dan hoor je het ook wel.
0: En als jij uh, toen er tijd een jongerencentrum binnen was gelopen, wat had je dan graag gehoord van eventueel een jongerenwerker?
1: Um, als ik daar dan mee in gesprek was geweest, ja dat, dat er hulp was en dat ik, uh, ja misschien dat er een uh, een uh, warm oor was geweest dat naar me luisterde of zo.
0: Oké. Okay. Nou, dat zijn hele mooie woorden denk ik.
2: Ik denk dat we hem hierbij af gaan sluiten. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het uh, meedoen aan deze podcast, voor het luisteren naar deze podcast en onze audio-technicus die er voor de laatste keer bij is, als het goed is.
0: Ja. <laughs> Oké, okay. nou uh, dankjewel voor het luisteren. Dankjewel dat je er was. Ik vond het heel interessant.
2: Geen geleerd. Graag gedaan. En wij zijn er volgende week wel gewoon weer?
0: Ja, zeker.
2: Tot volgende week.